0: Bienvenidos un día más a misderechos.club, el podcast en el que hablamos sobre los derechos que tienen las personas enfermas o lesionadas, presentado por mí, que soy Jorge Canmañ, abogado. Muy buenos días a todos y feliz martes 14 de de enero de 2020, en este episodio que es el número 158 que vamos a dedicar a entrevistar al doctor Josep Morera para hablar sobre la sarcoidosis. Sí. Pero antes de empezar este episodio, como siempre, pediros que si no lo habéis hecho aún, que os suscribáis a nuestra lista, que es muy sencillo. Entráis en nuestra página web en visderechos.club y ahí podéis pues, dejar vuestro nombre y vuestro correo electrónico y de esta forma pues podéis preguntar a la audiencia pues, lo que queráis en relación a pues, eh, las preguntas que tengáis sobre una enfermedad en concreto para un episodio de contestamos a preguntas o incluso también pues, eh, pues las preguntas que queréis, insisto, que formemos a doctores, etc. Dicho esto, también sabéis que nuestro objetivo este año es conseguir estar en las primeras posiciones en la categoría de salud. Y por lo tanto, esto lo que queremos hacerlo es mediante la plataforma de iVoox. Es muy sencillo, si entras en el enlace que hay en cada post de misderechos.club, en nuestra página web, ahí podéis ir a acceder a la plataforma de iVoox. Y simplemente tienes que suscribir ahí, que es totalmente gratuito, y así iremos escalando poco a poco posiciones para llegar a ser pues eh, el número uno en esa categoría de salud. Hoy tenemos, en este caso, la entrevista al doctor Morera, como os decía, un conocedor de la sarcoidosis de forma muy importante. Durante muchos años ha sido jefe de servicio de eh, neumología en el Hospital Baidebron de de Barcelona y también en el Hospital Universitario Germán Strias y Pujol, y pues actualmente también se dedica pues, de lleno al estudio de esta enfermedad y al tratamiento de la misma. Creo que es muy interesante y si os parece, sin más dilación, ya empezamos a escuchar la entrevista con el doctor Morera. Hoy en misderechos.club tenemos con nosotros al doctor Morera. ¿Qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: El doctor Morera lleva toda una vida dedicado a la investigación, tratamiento y cura de enfermedades pulmonares. Es uno de los mejores conocedores de la sarcoidosis en España. Es codirector del servicio respiratorio del Centro Médico Tecnon y director del servicio de neumología de la clínica CIMA. Antes de ello fue muchos años jefe de servicio de neumología del Hospital Valle de de Barcelona y del Hospital Universitario Germán Strias y Pujol. Asimismo fue presidente del Comité Científico de la Sociedad Española de Patología Respiratoria y también de la Sociedad Catalana de Neumología. Se distingue además entre otros logros por ser co-creador del, eh, del primer biobanco de DNA para enfermedades respiratorias o por haber sido Premio Ciudad de Barcelona en tecnología e innovación. Es decir, estamos ante uno de los mejores especialistas en España para hablar sobre la sarcoidosis. La primera pregunta que siempre le hacemos a nuestros invitados es que nos expliquen eh, qué es la sarcoidosis, en qué consiste esta enfermedad.
1: Vale, uh, quizá lo más uh, para definir la enfermedad, primero decir que es una enfermedad de origen desconocido y que se caracteriza porque en el microscopio, o sea, anatomopatológicamente, se encuentran granulomas de una forma diseminada, o difusa. Principalmente afecta a los ganglios, y principalmente a los ganglios del interior de los pulmones, de lo que nosotros llamamos mediastino, pero también puede, y esta es una de las cosas que le caracteriza, puede afectar prácticamente a todos los órganos del, del, del organismo, Prácticamente todos ellos, pero no necesariamente, es decir, y no necesariamente de una forma grave. Es una enfermedad que yo la uh, uh, considero, al menos en, en lo que es en nuestro país, porque en otros países, por ejemplo, los afroamericanos en Estados Unidos se expresan de una forma severa. Yo digo que es una, una enfermedad relativamente leve o poco agresiva. Uh
0: -huh. ¿Y en qué se diferencia, en ese sentido a nivel geográfico? Eh, si Se dice que el origen es desconocido, no no sabemos la causa, pero ¿por qué eh, eh, en esos países hay una afectación más severa que aquí que, que nos comenta que es leve?
1: Sí, es realmente un, 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 un misterio, de alguna forma. Habría que decir primero, que además tuve yo contacto con él de hace muchos años, había un investigador inglés, se llamaba Mitchell, que consiguió prácticamente demostrar que era una enfermedad transmisible y, por lo tanto, infecciosa. ¿Infecciosa porque O por uh, bacterias, o por virus, o por uh, priones, o por fagos. Es decir, uh -huh. pero transmisible porque llegó, digamos, de alguna forma a conseguir lo que llamamos los criterios de, de Koch para demostrar que es, uh, trans, uh, es transmisible. Uh, uh -huh. A partir de extractos de, de bazo de paciente afecto de, de sarcoidosis, uh -huh. de esto hacía un, un extracto y este extracto lo, lo digamos lo ponía o lo inyectaba en las patas de los ratoncitos. Los ratoncitos desarrollaban enfermedad como sarcoidosis y además uh, esta enfermedad, si después, posteriormente, a partir de, las, de los eh, vasos, de estos ratones, se transmitían a otros ratones, estos otros ratones también adquirían enfermedad Esto eh, prácticamente le pone un sello de enfermedad infecciosa. Esto no ha sido desmentido, esto no ha sido desmentido, pero tampoco ha sido reproducido y tampoco ha demostrado siempre mucho interés para, eh, digamos, la, la, la comunidad eh, científica. Eh, yo cuando estudié el lucus el urcus gástrico, eh, para mí, nosotros lo teníamos como una enfermedad idiopática y ahora sabemos que no, que es una enfermedad de tipo infecciosa. Hay otras enfermedades también que se van descubriendo que son infecciosas. Es muy probable que en un tiempo se descubra que sea una enfermedad infecciosa. por qué se manifiesta de una forma más agresiva? Evidentemente… Uh, sabemos que en todas las enfermedades hay una connotación genética y seguramente hay una connotación genética desfavorable para las razas, uh, por ejemplo, afroamericanas.
0: Y en este sentido, eh, la afectación puede ser, como nos comentabas, en cualquier parte de, del cuerpo, pero vamos a, a la afectación pulmonar, eh, que es la más común, tengo entendido. Eh, ¿cu ¿Cuál sería, en este caso eh, las limitaciones que pro provocan? ¿Cómo afecta esto a los pulmones? Uh, bueno, uh, si afectara solamente a los ganglios,
1: no mm. afectaría prácticamente como quizá todos, quizá algún síntoma, dolor o al final, algún síntoma banal. A la que se si afecta al parénquima, evidentemente, como todas las enfermedades que afectan al parénquima pulmonar, uh, uh, llegarían a producir AO, que nosotros le llamamos disnea y, por tanto, evidentemente, disminución de la capacidad respiratoria, disminución de la capacidad de esfuerzo, disminución de la performance digamos de, del individuo y, evidentemente, en el peor de los casos, podría llevar a la incidencia respiratoria y a la invalidez. Uh -huh. Esto, afortunadamente, en mi experiencia, es relativamente poco frecuente si lo digamos en porcentaje comparado con todos los casos de enfermedades arcoidosis.
0: Y en relación a, a esa sintomatología, ¿cómo se llega al diagnóstico? Porque estos síntomas que hemos hablado, ¿no? esta disnia, eh, eh, esa pues, eh, falta de, ¿no? de, de dificultad para respirar, esa tos, son síntomas que son comunes en muchas otras enfermedades. Eh, respiratorias. Entonces, ¿cómo se llega al diagnóstico de la sarcoidosis?
1: Sí, de entrada habría que decir que el, el, la, la sarcoidosis tiene un comportamiento, como muchas otras enfermedades, un poco estereotipado, digamos, uh -huh. entre comillas. Uh, y este estereotipia generalmente es tener las adenopatías prominentes, los ganglios, decir los ganglios iliares y del centro de lo, del, 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 del pulmón uh, agrandados. O que, o que se nota que han, han estado guardados en algún momento. Y uh -huh. a partir de aquí y hacia arriba, uh, siguiendo el camino, digamos, entre comillas, el camino que traza el, el tejido conjuntivo, se, se va rellenando de nodulillos pequeños. Alguno comparó esto a hormiguitas encima de, de, de ramitas, para entendernos. Y uh -huh. de una forma relativamente simétrica en ambos lóbulos superiores. Esta es un, si tú ves esto, es muy probable que sea una sarcoidá, aunque se podría confundir con, con silicosis o con alguna otra enfer enfermedad. Uh, si no tiene este comportamiento tan típico, aún así, aunque tuviera este comportamiento típico, habría que descartarla de otras, de otras enfermedades. Y siempre se dice que la uh, se tiene que confirmar, como no hay un... Un, 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 una, un, un, bio, un biomarcador ¿Sí? un biomarcador absoluto, hay uno que se leca el enzima convertor de la pero solamente es orientativo como no hay ningún marcador diagnóstico ningún test absolutamente diagnóstico no lo hay uh, no, no, no hay más remedio que hacerlo bien por anatomía patológica, es decir, por biopsia de algún tejido, cuanto más leve sea la biopsia que tenga aplicar mejor o menos agresiva y pero también esto obliga a descartar cualquier otra enfermedad que curse con granulomas, que las hay muchas. Es decir, hay muchas enfermedades granumatosas, ninguna es tan difusamente pero y hay que distinguirlas. Y entre ellas, entre las enfermedades granomatosas, las hay algunas que son o bien de origen infeccioso, la misma tuberculosis, lo que pasa con la, la granuloma de tuberculosis es, es diferente, pero bueno, aquí hay parecido. O bien uh, también hay enfermedades uh, por, digamos, materiales externos, como podría ser el silicemismo o el berilio el la veriliosis, que es una verdad rarísima porque es de, de plantas nucleares, para entendernos, porque el berilio no lo hay en, en todas partes o no se utiliza en todas partes, es prácticamente idéntica. es Lo que pasa que nosotros no vemos veriliosis, digamos. O sea que es el diagnóstico sería, uno, a confirmar que es una enfermedad granulomatosa y que se comporta con una estereotipia muy parecida a la de los, a, a las sarcoidosis digamos lo que cuanta más experiencia tienes, más claramente lo, lo ves. Y aparte de esto, que tuviera un, una biopsia de algún tejido que tuviera granulomas y que además tuviéramos elementos o argumentos para excluir otras enfermedades que se parecen.
0: Entonces, cuando. Complejo. Cuando No, no, queda claro, queda claro con la explicación de que, que no es algo que sea sencillo. En relación, para dar un poco más de claridad, ¿estamos hablando de una enfermedad que es crónica eh, y que cursa a brotes o no? Es decir, ¿puede haber una cura y con un tratamiento podemos estar ya libres de esta enfermedad?
1: A, a, a ver, a, ahí a, 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 clásicamente, porque esto puede variar, clásicamente hay una forma que afectaba más a las mujeres y sobre todo a los países nórdicos y que aquí fue... El tipo de enfermos que nos nutrieron primeramente a la casuística, nuestra casuística la buscamos primeramente aquí, al principio, porque era más fácil de encontrar, son enfermos que cursan con unas lesiones en las piernas, generalmente a la cara anterior de las piernas, como nódulos enrojecidos, como, como bultos, como granos o bueno, úngulos, y esto va acompañado de ganglios grandes en, dentro del pulmón, en una radiografía de tórax. Y esto es la forma que se... A veces con fiebre, y a veces con, otra, con conjuntivitis, etcétera. Y esto lo que se llamó sarcoidosis aguda, y que esta sarcoidosis aguda, ya digo, fue, se ha descrito siempre en mucho más frecuentes países nórdicos, Suecia, Finlandia, etcétera, etcétera, y que esta tiende a la curación en un porcentaje muy alto, y de curación espontánea. O sea... 85-90% de, de, de individuos. Todo lo que no es esto, todo lo que no es este principio, generalmente tiene una evolución que es creando a, a crónica y a veces con recidivas. Uh, pero también tendría que decir que no. Ha, y, de, y realmente hay un paciente con sarpedesis siempre digo, alguna vez, si no genero temor, le digo que, que nunca se cura Y es verdad. Es decir, tú puedes encontrar. Uh, Uh, tú puedes encontrar uh, uh, bot, brotes de, de, de sarcoidosis en el sitio menos esperado y en el momento menos esperado. Pero no es una enfermedad supertenible dentro de esto. Es decir, no es un cáncer que también esperas que esté retirando o que pueda recibir. No estamos hablando de esto. Estamos hablando de, de, un, de un nivel menor de severidad o de, de de gravedad. A veces la gravedad viene. Yo una vez vi una enferma diagnosticada por un, por un uh, sarcoidólogo fa, famoso de, de París en la juventud, la habían diagnosticado a los 20 años y yo la vi a los 75 años con insuficiencia renal. Porque es una enfermedad que curiosamente cursa con un aumento de la captación o de la absorción de calcio y entonces produce talcos uh, renales o puede producir talcos renales. Hay que preguntar al enfermo si tiene mitrales, pero esto es muy común. No es necesario ¿Sí? tener sarcoidosis para tener piedra en el riñón. Pero además, no solamente en el riñón, en, en la, en, digamos, en las partes eh, evacuadoras de, de la orina, sino también en el parenquema del riñón y puede llegar a insuficiencia renal. Y esta enferma la vi pues a 50 años. ¿Sí? Se, realmente, de sarcoidosis quizá no tenía nada, pero en cambio había pasado una factura pagaba, estaba pagando una factura retrasada en forma de incidencia renal por nefocalfinosis. Uh -huh. bueno,
0: es decir, que la mayoría de los pacientes diagnosticados con sarcoidosis o que están padeciendo esta enfermedad, aún no siendo diagnosticada, eh, pueden tener muchos procesos en los o muchas situaciones en las que estén totalmente sintomáticos.
1: Sí, y sí. por ejemplo, claro, nosotros, la, las dos formas, aparte de la pulmonar crónica que va y, y puede evolucionar uh -huh. a la incidencia Uh, respiratoria crónica y la, a, la, a las dos otras formas que le temo que afortunadamente se ven relativamente poco frecuente ¿eh? es uh, la cardíaca, que puede, uh, uh, puede presentarse o bien en forma de arritmias o bien en forma de, de insuficiencia cardíaca y que es difícil de diagnosticar que es la que le he dicho yo que la ve mucho en sobre todo eh, con afroamericanos, sobre todo en Nueva York, estas, eh, ellos uh -huh. hablas con un neumólogo un, un norteamericano y tienen una, un, un concepto de las arterias diferente que, que no nosotros aquí y después uh, uh, a la, la, la neurológica, uh, uh -huh. ambas son, ambas son muy resistentes al, al, al tratamiento y, evidentemente, en neurológica, si, si lo único que está afectado es el movimiento de un dedo, pues no pasa nada. Pero ya sabemos que el sistema neurológico pues, pues tiene uh, funciones muy nobles y que si se afectan pues es importante. Uh
0: -huh. Y en relación con los tratamientos, es decir, aquellas personas que son casos más graves, ¿no? como... Eh, lo que hablábamos ¿no? de casos evolucionados, que por suerte son los menos ¿no? en esa insuficiencia eh, respiratoria eh, crónica ¿no? ¿cuáles son sí. aquellos tratamientos que se están dispensando a día de hoy para mejorar la calidad de vida de estas personas?
1: A ver, yo perso ah, personalmente ¿Eh? si, ¿Sí? ah, ahí es donde yo podría diferir de, 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 algunos, de, de algunos colegas es que ah, soy, a, a, suponemos que, imaginemos que vayamos a, a, a diagnosticar una sarcoidosis pulmonar, por ejemplo, con afectación de ganglios y de pulmón, que sería, esto sería, se le llamaría fase 3, pero que es no no hablado de fases porque es muy, es muy anatómico del principio del, del conocimiento de la enfermedad. Uh, imaginemos que yo diagnostico un paciente de, de, de 32 o 33 años con afectación del parénquema pulmonar Uh, si yo empiezo con dosis de corticoides altos y pienso que este enfermo le daré dosis de corticoides altos, que son muy efectivos los corticoides, durante mucho tiempo, seguramente en lugar de, 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 de aumentar su supervivencia, la cortaré. Entonces, yo lo que hago es que solamente uh, hago tratamiento en cuanto, si estoy hablando de de enfermedad a pulmonar. ¿eh? Solamente ¿Sí? hago el tratamiento con corticoides de forma mantenida en casos en que yo demuestro que hay un deterioro no radiológico, porque la radiología, yo digo, es la, la carrocería, pero el motor es la función respiratoria. Si la función respiratoria se deteriora. Si la función respiratoria se deteriora, entonces cuando yo trato, pero también es verdad que hay un, hay un estudio, especialmente si no se repitió, en la que la máxima mejoría. Es decir, si tú andas a un tratamiento enfermo con una disminución, por ejemplo, de la capacidad vital secundaria a sarcoidosis, si tú administras tres cuatro semanas de corticoides a dosis alta, obtienes el máximo de mejoría que vas a obtener. Es decir. Para bien y para mal. Es decir, por lo tanto, vale la pena a lo mejor darle una administración, por ejemplo, que sea dos, dos miligramos de que eso sería mucho de, de prednisona por kilo de peso, por ejemplo, o un miligramo y medio por kilo de peso, y, uh, y esto por, por tres o cuatro semanas. Y a las tres o cuatro semanas repites, y, y lo que tengamos de mejoría probablemente ya no lo vamos a, a, a conseguir más. Uh, uh -huh. Pero bueno, uh, es... es los efectos esto,
0: secundarios son más graves, ¿no? Entiendo a partir
1: de uh, la, no, la, no, la, Pero claro, si esto lo aplica, no 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 haces esto y en lugar de darlo pues cuatro semanas, o ocho, esto lo alargas a, a seis meses, pues evidentemente los efectos, las, la, las las facturas que se cobra el tratamiento con dosis altas es, es superior. Otra cosa es el enfermo neurológico porque si empleas las mismas dosis, y, y pero con, con muchos menos beneficios, algunas veces, algunas veces, algunas veces. Y el cardíaco y... también algunas veces. Claro, el tratamiento cardíaco, evidentemente, el, 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 la, digamos, la cardiología avanzó tanto que, por ejemplo, imaginemos que tuviéramos una sarcoidosis que produjera una fibrilación ventricular o, o, o episodio de fibrilación ventricular cortos, este enfermo sería estudiado con un holter y este enfermo acabaría, uh, que se le aplicaría un DAE, un desfilador automático, digamos, interno, uh, con lo cual, digamos, de alguna forma, este paciente no se le curaría la sarcoidosis, pero nunca fallecería por sarcoidosis, pues tendría, estaría protegido por el, por el DAE, digamos. Uh -huh. O sea que, digamos. Uh, um, Prácticamente, es decir, el, el corazón seguramente se abordaría. El problema de, 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 de las de sarcoidosis cardíacas es que además es muy difícil de, de diagnosticar. Es decir, normalmente se diagnostica porque concomitantemente hay sarcoidesis pulmonar. Y, uh
0: -huh. y más allá de, de los corticoides, ¿hay algún algún otro fármaco que se ya. use para mejorar la calidad de vida y que no tenga.? Uh -huh
1: esos efectos uh, adversos a largo plazo Sí, se, uh, se utiliza no a, a largo plazo a, 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 se utiliza, pero yo soy mucho más escéptico en el de esto se utilizan uh, inmunosupresores se utiliza metotrexato algunas veces se utilizan medicamentos biológicos, por ejemplo el rituximab pero hay menor experiencia y, y realmente so, y solamente a estos tratamientos, sobre todo para, para, no nunca para tratar enfermedad pulmonar yo creo que no es necesario es pero esto, esto para neurológicos eh, y uh -huh. para otras algunas otras presentaciones que fueran muy 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 difíciles porque incluso ya digo la, las cardíacas tendríamos ablaciones tendríamos uh, tendríamos incluso tendríamos el trasplante pulmón uh, cardíaco o sea digamos, el corazón solamente puede matar algo por esa solamente puede matar al por, al paciente vía cardiológica, por sorpresa, digamos, entre comillas uh -huh. en, en toda mi carrera, también esto habría que decirlo, uh -huh. se, a, a, fallece, a, enfermos con sarcoidosis que, que, que me han fallecido, yo no sé si este mensaje es malo o bueno, porque no, no, no me gusta hablar de, de fallecimientos, pero yo tendría una, dos por mil como mucho. Muy bien, y, y, y o sea que es un, un caso muy, muy, muy. Ahora, se tienen que vigilar. Tienes que vigilar. Si tú, una sorpresa, hoy le ha diagnosticado y, y y no lo ves más, a, 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 es lógico que a lo mejor dentro de 10 años te venga y te puede tener una fibrosis pulmonar avanzada, que ya no tengamos tiempo de, de repararla y que entonces sí sea, no, no tengas más remedio que ir a trasplante. Pero uh -huh. si vigilas, yo creo que la sorpresa es una enfermedad buena de tratar y buena de vigilar.
0: Uh -huh. Vamos a eso, entonces. Más allá del tema eh, médico y de los tratamientos eh, médicos, ¿qué recomendaciones podríamos dar a una persona que vive con esta enfermedad, que tiene el diagnóstico de sarcoidosis? A
1: ver, es muy curioso porque nosotros publicamos un libro que fue muy bueno junto con Badinas que murió yo, prematuramente. Eh, me sale mal no decir exactamente la fecha, pero me parece que fue en 98. Un libro que tuvo mucho éxito. Los míos, yo me quedé sin libro, no tengo libro, hay que decirlo, eh, porque <risa> lo fui regalando a a especialistas norteamericanos e eh, ingleses y se me, me los iban quedando. Y después el, el libro quedó descartado ahora porque se vendió todo esto. Es un libro muy bueno que lo publicamos junto con Padrines y es multiautorial. Era muy completo, era uno de los más completos que en aquel momento había. Y es curioso porque a los enfermos... Esto lo digo porque a los enfermos se compraban este, este libro. Claro. <risa> o sea, claro. digamos, el, el enfermo, en sí, la característica en mi experiencia al lado de los años es que el paciente que tú le dices tiene una sarcoidosis bueno ahora con google imagínese y además google puede ser muy inexacto muy muy inexacto ¿eh? uh, porque siempre ejemplo la, la peor versión pero antes de google uh, los pacientes tenían mucha curiosidad y si sabían que había un libro lo compraban uh, y, 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 y tenían una gran inquietud es decir uh, yo creo que, yo lo puedo, hacer, lo puedo decir porque tengo experiencia, pero los médicos no lo pueden decir porque tienen menos experiencia. Cuando yo hago el diagnóstico de saco de paciente, va acompañado siempre de buenos mensajes. Porque, mmm, es eh, sí, decir, esto lo tienes que hacer siempre, incluso en ser más graves pero a, yo con las acuedesis mis mensajes son sinceros. O sea, digamos, son, son, bueno, siempre soy sincero, ¿no? Pero, digamos... Pueden, eh, pueden ser sinceros, porque ah, otra cosa es que se cure. No, el enfermo no, no, lo, no lo vas a curar, pero bueno, la trascendencia que puede tener, por ejemplo, el enfermo que yo haya visto 20 años antes por sarcoidosis, que lo esté controlando, que no haya progresado desde el punto de vista respiratorio y un día me haga un brote cutáneo en la frente, y bueno, pues estético punto. ¿Eh? O sea, no, no, o sea, la piel, por ejemplo, se afecta. Hay una, un, un órgano que no he citado y que tiene mucha importancia y también la he visto, que es la, la vista, la visión. La visión se, se, se afecta muy frecuentemente, pero de forma leve. Pues da una uveitis leve. Pero en algunos casos puede llevar a, a pérdida de visión importante e incluso a alguna ceguera. Y ahí sí que no, habríamos, no, no podríamos hacer tampoco bromas sobre la afectación oftalmológica. O sea, lo que pasa es que, afortunadamente, hay muchos casos con afectación oftalmológica, pero menos graves. Los oftalmólogos son otra especialidad que conocen bien las sarcoidosis, especialmente porque ven mucha, la ven, la diagnostican, la saben diagnosticar y la saben tratar.
0: Entonces, en relación a esos, esos consejos que podría tener en, en relación a, la, a su vida diaria, ¿eh? ¿qué hacer para no afectar más ¿O que tengan más limitación con la enfermedad?
1: Si no tienen... Uh, yo les diría... que sean, Primero, que sean optimistas, que vayan a los médicos, al médico regularmente. Que uh -huh. se busquen un especialista que sepa. No lo digo por, por publicidad, pero no, no. Pero sí que es verdad que puede cambiar muchísimo el mensaje que le dé un médico especialista que sepa a otro que no sepa. Y... Y yo le daría un, un, un mensaje optimista. Evidentemente, si tiene una limitación, si es un enfermo con insuficiencia respiratoria crónica, pues ah, si este enfermo ya es un enfermo que tiene que hacer una vida limitada. Pero ya te digo, eh son relativamente, y afortunadamente, relativamente pocos los pacientes que están en esta, en esta situación.
0: Muy bien. Y ya para acabar, la última pregunta que siempre hacemos es eh, ¿cuál es el estado de la investigación o cómo ha evolucionado eh, el estudio de esta enfermedad y las soluciones terapéuticas?
1: Ah, a ver, las soluciones terapéuticas uh, se están haciendo uh, tratamientos, digamos, como están modificadores de la inmunidad uh, por, por, porque se piensa que la enfermedad Puede, puede ser muy, muy Claro, y, uh, yo sí me baso en, en, en lo que les he dicho antes, de, de que Mitchell demostró las, uh, la, uh, prácticamente de que era una enfermedad que cumplía los principios de, de Koch, de, que es una enfermedad transmisible. Uh, y, uh, después, ahora, si tengo un momento, le explicaré también una investigación que hicimos nosotros en este sentido. Uh, yo pienso que tenemos que tenemos que, eh, eh, que in, tendríamos que investigar en la búsqueda de cuál es este germen transmisible es una enfermedad que no siendo estrictamente minoritaria es minoritaria y, y no es estrictamente minoritaria pero es relativamente minoritaria yo creo que nadie digamos entre comillas del gremio de lo que sería digamos la microbiología mm, uh, en siglo 21 y probablemente tampoco en las dos últimas décadas del, del siglo XX, se han puesto a trabajar sobre esto. Yo diría, si tuvieran que hacer algo, trabajar sobre la investigación, uh, cuando yo digo eh, eh, fe, infecciosa, pues ahí, ahí entra todo. Yo tengo una anécdota de Salabarde que me enseñó una foto de un fago. Un fago es un, un, una, una subespecie de bacteria que, uh, digamos, uh, fagocita, o, 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 digamos, sí, fagocita o saprocita un, una bacteria y ya, ya tengo el, el fago que produce la bacterias la, o que fue una, han sido una de las hipótesis que han, que han habido, es decir, bacterias, fagos, micobacterias, ambientales, etcétera, etcétera, pero por ahí van la, las cosas. Será una enfermedad infecciosa Será una enfermedad de Por lo tanto, las investigaciones tendrían que ir por ahí, pero no están yendo, no yendo para ahí. La genética nos dirá que hay... Mmm, individuos que son más susceptibles, pero tampoco nos va a resolver el, 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 el problema. Eh, no, es una, no es un problema mundial de, de salud y si, si lo fuera yo creo que estaría ya, ya solventado sí, sí, sí. Muy
0: bien. Perfecto, pues muchísimas gracias al, al doctor por eh, ese tiempo que nos ha dedicado. Yo creo que nos ha quedado mucho más claro que es esta sarcoidosis que que Afecta a muchísimos órganos, ¿no? No, no solo al tema pulmonar como, como teníamos es entendido. Fácil, eh, es
1: claro. más
0: fácil decir los que afecta que, no, a que, no afecta que a los que afecta. Sí, <ríe> y nos queda que no afecta, ya... Y nos ha queda no. muy claro en ese sentido ya pues eh, cuál es la sintomatología, los tratamientos, las diferencias entre... Eh, la afectación a los órganos. Por lo tanto, bueno, agradecer al doctor por su tiempo, que es muy limitado, y poder compartir con la audiencia pues, todos sus conocimientos. Muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias. Bien, y está aquí la entrevista con el doctor Morera. Ciertamente yo creo que ha sido muy interesante. Ya pues, tenemos más datos para conocer qué es la sarcoidosis qué órganos puede afectar, porque no simplemente es a los pulmones, sino que, como nos ha dicho el doctor, afecta a muchos otros órganos del de cuerpo, puede afectar a cualquier otro órgano. Eh, que Es importante también saber el tema del origen, que aún es desconocido, y que, por desgracia, ya nos ha dicho que no se está pues, evolucionando mucho ¿eh? en el estudio y en la investigación de esta enfermedad. En fin, espero y deseo que os haya gustado la entrevista con el doctor Morera y nos escuchemos de nuevo eh, mañana en un episodio que vamos a hacer contestando a las preguntas de la audiencia. Que tengáis un feliz martes.